0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red Sons. Ciencias Políticas con Sergio Jiménez Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida o bienvenida a Ciencias Políticas. Eh, ya sabes que este es un programa en el que hablamos, como dice su título, de política. Pero antes de que salgas espantado, pensando que va a ser otra vez Twitter o que va a ser un programa de debates con Maruenda o con quien sea o con Ferreras, cualquier cosa... Eh, no te preocupes, no voy a leccionarte, no voy a sermonearte, te cuento un poco cómo funcionan algunas cosas y tú te creas tu opinión, que eso es lo importante, ¿vale? Mi nombre es Sergio Jiménez, el rao en Twitter, eh, te doy la bienvenida a este programa, ya no sé ni qué número es y eh, vamos a hablar, como siempre, de un tema de actualidad, de política... Eh, utilizando metáforas del mundo de los cómics, de las series y de las películas en este caso. Y es que vamos a hablar de un tema tan en boga los últimos aproximadamente 4 o 5 años desde que apareció Donald Trump, aunque ya veníamos preparándonos desde antes, que es el tema de las fake news, como dice Donald Trump, de las noticias falsas o de las paparruchas, como se ha dicho toda la vida en España, aunque suena menos sofisticado. Para ello vamos a utilizar a clásicos del cómic, de las series de televisión, algunas que ya han pasado por aquí pero que vienen muy a acaso y otras que quizás no sean tan evidentes. Así que vamos a empezar. Bien, eh... Vamos a empezar por lo clásico, por lo que es la verdad, lo que es la mentira y lo que es la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa es un elemento fundamental en la democracia. Si no hubiera libertad de prensa, eh, el poder podría hacer lo que quisiera sin que nosotros tuviéramos ningún medio... Para protegernos de sus abusos y demás, ¿no? La libertad de prensa ha sido fundamental para acabar con dictaduras, para acabar con tiranías, para acabar con injusticias, como el célebre asunto a Fer Dreyfus, que... Eh, se ha llevado varias veces al cine la última vez por Polanski quizás autoidentificándose con una víctima propiciatoria de un mundo absolutamente injusto y que era una conspiración y que si no hubiera sido por el compromiso de Zola en su carta a Jacques hubiera dado lugar a una injusticia que encerraba mucho más de lo que parecía antisemitismo, control eh, de las élites francesas de los medios y de la justicia La libertad de prensa es fundamental. Sin libertad de prensa no hay democracia. Y esto es la primera gran complicación para regular las fake news. Porque ¿quién dice lo que es mentira? ¿Quién dice lo que es verdad? Muchas veces la diferencia entre una mentira contrastada y una verdad universalmente sabida es el tiempo y algún hecho que lo demuestra. Porque hasta que nadie demuestra que algo es verdad, todo puede parecer que es mentira. Y más cuando estamos hablando de enfrentarnos al poder. Por eso, en las democracias liberales se defiende tanto la libertad de prensa. Porque es uno de los mecanismos fundamentales para protegerse. Y si pensamos que un gobierno puede detener las noticias que él estime que son mentira, ¿cómo sabemos que esas noticias son mentira? Bien, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, la, el principal límite de la libertad de prensa es la injuria, es mentir a sabiendas. Y esto tiene dos cosas. Tiene que hablar de la realidad y tiene que ser consciente. ¿Por qué? Porque empecemos por lo primero. Eh, cualquiera de vosotros, seáis de la ideología que seáis, seguro que tenéis un columnista o columnistas o opinadores o cuñados televisivos... ...o de prensa escrita que odiáis, que no soportáis, que creéis que está mintiendo. Pues bien, la mayoría de esta gente eh, ni miente ni no miente. ¿Por qué? Porque no está hablando de hechos, está hablando de opinión, ¿vale? Este es el primer elemento a tener en cuenta. Una mentira, una noticia falsa, una injuria, algo para tener que ser ilegal actualmente, tiene que ser una noticia... Cuando un periodista, o una periodista, escribe un artículo de opinión diciendo lo que sea, basándose en unos hechos que sean más o menos ciertos, ese punto de vista no está amparado o considerado con el mismo valor de la noticia. Y esto es un elemento importante, ¿no? Pensemos en un ejemplo claro. Eh, Jonah Jameson, el jefe de Peter Parker... Eh, ...que ha sido pluriempleado, ha sido alcalde de Nueva York... ...ha sido magnate editorial... ...y eh, tradicionalmente es el redactor del Daily Bugle, ¿bien? Eh, Jonah Jameson es una persona que insiste en que spider-man es un delincuente... ...y lo repite una y otra y otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces... Eh, ...Jonah Jameson no trata o, o no aborda esto como una noticia, aborda como una opinión. De hecho, por eso está siempre pidiéndole a Peter Parker que quiere fotos de Spider-Man robando, para que eso sea una noticia. Vale. En el momento que Jonah Jameson ponga una noticia diciendo en portada Spiderman es un ladrón sin pruebas, o eh, manipulando esas pruebas, como pasa en la malograda Spiderman 3 con, con Eddie Brock, Eh no está mintiendo, está dando una opinión que puede estar equivocada o no estar equivocada y la opinión está igual o más protegida que las noticias. ¿Por qué? Pues porque básicamente la opinión es algo que generalmente no causa daño. Lo peor que te puede hacer una opinión es eh, no gustarte y recientemente tenemos todos los temas relacionados con el odio y con su repercusión social, ¿vale? Pero este es el primer punto. Para que una noticia sea falsa, tiene que ser primero noticia. Y esto ya nos deja fuera todo lo que es opinión. Por otro lado, tiene que haber un conocimiento de que es mentira. Eh, Es decir, si yo publico una noticia que no es correcta creyendo que esa noticia es cierta, no estoy mintiendo. Me han engañado. Esto es lo que pasa... ...con algunos periodistas del caso Dreyfus, por ejemplo... ...pues a ellos les dicen que esto ha sido así... ...pues esos periodistas están dando una noticia errónea... ...y posiblemente eh, no estén mintiendo... ...para que haya una mentira tiene que haber una parte de intencionalidad, ¿vale? ¿Dónde vemos esto claramente? Pues vamos al mundo del cómic y eh, de las series... Eh, eh, ...Wilson Fix, Crimping... ...en la tercera temporada de Daredevil y última temporada de Daredevil... Eh, curiosamente, eh, rondando muy pegado a la elección de Donald Trump, nos manda un mensaje muy claro. Eh, quien tiene poder y tiene los medios, tiene la capacidad de comprar y presionar a los medios para que lo que parece, para que lo que es cierto, sea falso y al revés. Eh, Wilson Fisk hace toda una campaña para primero sanear su imagen, pero por otro lado para eh, lograr eh, culpabilizar a Daredevil de todo lo que está pasando ¿no? y esto es un tema importante eh, Wilson Fisk si engaña, si paga a alguien para que mienta esa persona está mintiendo y sí está haciendo algo falso pero si Wilson Fisk viste a Bullseye a la gente Poindester de, eh, de Daredevil y alguien graba y ve a ese Daredevil matando a unos agentes del SWAT eh, no están mintiendo y este es el punto el segundo punto importante ¿no? ¿qué es lo que pasa? que normalmente eh, cuando se dan estas dos condiciones que es una injuria es decir que alguien está tratando de pasar un hecho que no es correcto y que además lo hace a sabiendas eh, sí es una persona responsable y esto pasa y, y lo veréis muchas veces pues que tal persona ha sido multada ...por eh, calumniar a un periodista, a un político, a un deportista, etcétera, etcétera. Tradicionalmente esto era relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque no publicaba tanta gente. Eh, Había un editor, una persona que respondía, que decía yo, lo que salga en mi medio es algo que eh, avalo y que si es mentira, yo soy responsable de eso que he hecho. Por eso también los editores controlan qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica. Esto lo vimos en una serie que nos viene muy al pelo y que posiblemente, si ahora tuviéramos un revisionado, eh, tendría todavía... Eh, o sea, habría envejecido mal porque tiene tiempo y muchos de los problemas de ahora no los tienen, pero sí vaticinaba algunas dinámicas que nos han llevado a nuestra situación actual, que es de Newsroom, ¿no? Eh, cuando eh, Will McAvoy quería presentar alguna noticia y demás, tenían que aprobarle esa noticia por el posible impacto y por eso él insistía tanto en la validez de las fuentes y por eso él en la tercera y última temporada acaba en la cárcel por no querer desvelar las fuentes. Cuando hay un editor, cuando hay una persona que dice, yo soy Will McAvoy, yo soy tal cadena, yo soy tal persona, soy responsable de lo que digo y eso facilita eh, por un lado el control, pero facilita también que la gente no se desmadre. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace un tiempo esto ha cambiado. ¿Por qué? Pues gracias a Internet. Estás escuchando Ciencias Políticas. Hablábamos de, de la aparición de Internet y de cómo esto cambia las cosas. Bien, Pensad que desde hace aproximadamente unos 15 años ya, madre mía, que que existe Facebook y que existen las redes sociales como tal por una serie de, de innovaciones tecnológicas... Hemos pasado de que quien escribe en el Daily Bagel es Jonah Jameson y quien dice Jonah Jameson que escriba y Jonah Jameson puede ir a la cárcel, Will McAvoy puede ir a la cárcel, tienen que pagar multas, etcétera, etcétera, a que eh, los particulares sean autores. No estamos hablando solo del Huffington Post, de gente que escribe más o menos en un medio consolidado. Estamos hablando de que cualquier Eh, contenido digital en la actualidad se puede convertir en una noticia, puede tener el mismo impacto que una noticia en en los medios tradicionales y puede generar el mismo daño de desinformación que las redes sociales, ¿no? Eh, The Good Wife, esto lo han tratado mucho, vamos a hablar varias veces de The Good Wife a lo largo de este capítulo porque eh, trabajan con, con este concepto. ¿no? Eh, había un capítulo en el que hablaban de, de lo que es DIG, eh, la versión americana, MNEAMEN, no decían el nombre correcto, pero el interfaz era eh, más o menos claro de cómo los comentarios de los particulares eh, eh, acababan generando un discurso de odio y acababan generando daños y calumnias a gente que no encontraba trabajo este capítulo que se llamaba muy aceptadamente guacamole eh, como el juego de los topillos este de las ferias que aparecen por distintos lados y tienes que darle un martillazo El problema es que eh, los particulares, hay tanta gente publicando noticias que puede tener un impacto, a lo mejor no de millones de personas como el Daily Bagel o como cualquier periódico o televisión que conocéis, pero sí a lo mejor unos cuantos cientos de personas que acaban generando opinión, etcétera, etcétera, tienen un control eh, más limitado. Y es que eh, si lo pensáis, eh, las redes no solo hacen que haya mucha gente publicando, sino que esa gente que publica es anónima. Eh, pensad en, en esta serie eh, tan clásica de principios de década, diría yo, que es Gossip Girl, ¿no? una chica que, eh, presuntamente chica, no vamos a decir quién era al final, eh, que publicaba los cotilleos de su instituto de alta sociedad. Eh, esta persona... Tiene un impacto muy grande y no sabemos quién es. ¿Cuál es el problema de ese anonimato? Pues el problema de ese anonimato es que esa persona, una vez que tiene suficiente crédito entre un grupo de público, puede eh, influir sin ningún tipo de responsabilidad. No está Jonah Jameson para la cárcel, no está Will McCaboy. ¿Editor? ¿Quién es el editor? No hay ningún editor. O sí lo hay. Este es un un tema eh, realmente complicado que ahora vamos a señalar porque... Eh, En realidad, eh, el problema es que esa persona genera un contenido que puede ser cierto o no ser cierto, pero no tiene ninguna responsabilidad. Con lo cual, ¿cómo podríamos decir por qué vamos a ser buenos si podemos ser malos y nadie nos va a pillar? ¿Verdad? Pues este es uno de los grandes problemas. El segundo gran problema es que eh, antiguamente Zola, por ejemplo, cuando escribió Jacuzzi, Tenía un conocimiento de las noticias más o menos delimitado. Había periódicos, había eh, medios oficiales o medios existentes visibles que todo el mundo puede identificar, que todo el mundo puede ver y por lo tanto eh, puedes debatir, puedes corroborar, puedes contrastar, etcétera. Pero eh, puede pasar otra cosa, y es que no seamos conscientes del inframundo, de mentiras, de manipulaciones, de noticias incorrectas que eh, existen por ahí. Eh, Miradlo claramente, eh, la serie, por 13 razones, en su primera temporada, la única que he visto, eh, nos encontramos con una versión relativamente analógica de esto Eh, la protagonista tiene problemas de autoestima debido a un burdo rumor que hay en el instituto y que es un rumor que pasa de boca en boca y que no es detectable por las autoridades del instituto con lo cual, en principio, ni ella hasta que no está muy avanzada ese rumor puede desmentirlo, ni las autoridades del instituto, en este caso los padres los profesores, pueden confrontar esas amenazas. Ese es el problema y de ahí viene la preferencia del uso de WhatsApp y de las redes sociales de comunicación de particulares para la difusión de noticias que no son del todo correctas. Eh, Como bien sabéis, la mayoría de los verificadores, eh, no voy a decir nombres porque hay de distintos palos ideológicos, no solo en España sino en el resto del mundo, Eh, van pidiendo a la gente que le manden whatsapps, que les lleguen reenviados de noticias que le parezcan sospechosas. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces no sabemos, no somos conscientes de que hay una noticia falsa hasta que esa noticia falsa ha llegado a millones de personas. Y esa noticia falsa además se ha generado por alguien que no sabemos quién es ni qué es responsable ni nada. Con lo cual, ¿cómo podemos luchar a eso? Sí, podemos decir... Eh, como se dice en las tentativas que ha tenido el gobierno de España durante la pandemia. Vamos a meter en la cárcel a la gente que eh, haga noticias generando alarma y que las difunda por redes sociales. Primero tienes que pillar las redes sociales porque posiblemente eso no llegue al WhatsApp de Pedro Sánchez y eh, desde luego a saber de dónde ha salido esa noticia. Y difundir, responsabilizarte por difundir o por compartir es un tema muy complicado porque a lo largo del tiempo tú puedes compartir muchas cosas sin que eso signifique que estés refrendando ese contenido, ¿no? Muchas veces yo o cualquiera de vosotros ha compartido indignado tal comentario lo que sea, dónde está ese límite, ¿no? Por eso es tan lesivo y es tan peligroso regular el contenido en las redes sociales, sobre todo porque quien lo hace son particulares, no localizables y que no son siempre visibles, ¿vale? Quedaros con esta segunda parte. Todo el mundo puede publicar noticias y ocasionalmente puede llegar a tener un impacto relativamente importante. No hay capacidad de responsabilidad y, eh, finalmente, eh, muchas veces ese contenido falso no es detectable hasta que ya está muy generalizado. No quiero dar ejemplos porque eh, podéis pensar que estoy yendo por una ideología o por otra. Simplemente es lo que hay. ¿Vale? Pues vamos a nuestra última parte. ¿Estás escuchando...? Ciencias políticas. Bien, eh, hemos hablado de que ahora mismo todo el mundo publica, pero creedme que si el mundo en general y Occidente en particular está en el fregado que está, no es porque tu cuñado, mi cuñado, nuestros cuñados y cuñadas cojan el WhatsApp Y compartan todo. Tenemos un problema de una absoluta industria de la desinformación y una industria que crece y se beneficia de la desinformación. En primer lugar, quiero que seáis conscientes de que hay estructuras de mentiras industriales, lo que se llama eh, las granjas de trolls, de las que hablaban en ese capítulo polémico y, y... censurado de The Good Fight, de las granjas de trolls que se utilizan para manipular la opinión pública y que podéis ver en la, eh, si no me equivoco, quinta temporada de Homeland, quinta o sexta temporada de Homeland, en la que eh, existe un grupo de extrema derecha financiado eh, no sabemos muy bien por quién al principio de la temporada, que tiene un montón de personas Trabajando para generar contenido en redes sociales eh, para desequilibrar hacia un lado o hacia otro la opinión pública. Esto se llama shock puppeting, eh, hacer marionetas con los calcetines. Y consiste básicamente en fingir que sois personas reales para generar conversación viral, ¿no? Los célebres bots. Puede parecer una tontería y puede parecer una cosa solo de espionaje, que posiblemente no sea solo de espionaje, pero hay dinero moviéndose para influir de manera poco visible o poco evidente por esos particulares supuestos que hemos visto antes en las redes sociales, ¿verdad? Esos son las granjas de trolls que no tienen por qué ser exclusivamente el espionaje. Comprar bots es relativamente fácil. Cualquiera con un poquito de dinero puede comprar eh, no sé cuántas publicaciones a su favor si tiene suficiente interés otra cosa es que el botín valga la pena, ¿no? pero si queréis un día hincharos la autoestima podéis contactar con una granja de, de, de bots de Twitter o lo que sea y pedir que diga a todo el mundo que sois muy guapos o muy guapas y estupendo y no pasará nada, pero también podéis mentir. Eh, he hablado de una industria de la desinformación, pero hay una industria que crece a través de la desinformación o más bien Eh, A la que la desinformación no le viene especialmente mal. Y vamos a hablar de Facebook y vamos a hablar de Twitter. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, como todos sabréis y si no lo sabréis os lo cuento, tanto Facebook como Twitter ya no tienen un eh, time wall, ya no tienen un muro que sea natural y orgánico, sino que tienen un muro que está eh, organizado y que presenta contenidos que te genere más engagement, que te hagan estar más tiempo y reaccionar más en esa red social. Esto no es una casualidad. Hay un montón de gente que trabaja, que se gana la vida analizando cuándo le das al me gusta, cuándo compartes, en qué momento Te quedas más tiempo mirando una pantalla, una publicación en un muro de Facebook, un nivel de detalle absolutamente profundo. Y eso está encaminado a mejorar el algoritmo de que tú y solo tú veas un contenido que te enganche más y más tiempo. Son editores. No son editores por el hecho de que decidan qué es lo que se publica o no se publica, o mejor dicho, porque creen o no la publicación. Desde luego sí ed- deciden que publican y con no se publican, porque ya sabéis que si publicas un pezón en Facebook o en Instagram te lo quitan, pero posiblemente eh, otras cosas más discutibles no, pero sobre todo... Eh, articulan, presentan el contenido de una manera que genera más adicción y eso es editar de una manera o de otra. Cuando tú maquetas estás editando, cuando tú decides que la primera publicación que te aparezca, cuando entres en Twitter, sea de de Fernando Maruenda o de Ferreras o de Ana Pastor, diciendo tal o cual cosa, eh, no estás haciéndolo de manera inocente, estás seleccionando que ese contenido te llegue porque está generando más interés. ¿Qué es lo que quiere decir? Que por un lado... Estas granjas de trolls que también eh, conocen este secretillo que os he contado eh, buscan precisamente, y por eso tienen que ser cantidades tan grandes de gente las que eh, generen, repitan, publiquen y compartan contenido que acaben influyendo de una manera un poco por fuerza bruta en el algoritmo. Pero estas empresas están utilizando por una parte... eh, este contenido para generar riqueza, para generar dinero, haciendo una selección más o menos automática, pero una selección. Y esa selección tendría que irse perfeccionando hacia lo que sabemos que no es cierto y que se está diciendo aposta. Pero acordaros de las dos primeras. Tiene que ser una noticia y una opinión, con lo cual la mitad de los tuits de cuñados no, no sería un problema. Tiene que ser... Intencionadamente falso, que a ver tú cómo demuestras que es intencionadamente falso algo de esto, y tienes que saber quién lo ha publicado si quieres que se exija una responsabilidad. Y si todavía no hemos sabido quién es más enfurecida, pese a que hubiera muchos rumores de quién era, etcétera, etcétera, pues imaginaros cualquier persona que eh, tenga... 20.000 seguidores en Twitter de una ideología o de otra. Vale, bien, esta es la la segunda y lo que podríamos llamar la industria orgánica de la desinformación. ¿Y por qué orgánica? Porque no estás pagando por ello, pero ahora llegamos a la eh, perfección, la tormenta perfecta que tenemos, que es eh, la industria de la publicidad y de la mentira pagada. Eh, si habéis seguido todo el tema de boicot Facebook, eh, que tanto ha dado que hablar a algunas personas, a algunos abogados supuestos de la libertad de expresión y demás, considerando que este boicot era un atentado a la libertad de expresión, eh, bien, eh, os cuento un poco la película. Hay, en Estados Unidos eh, hay una serie de leyes políticas relativas a la publicidad política eh, que, que llegaban hasta cierto punto. ¿no? Eh, estas leyes eh, hasta hace unos años decían que una potencia extranjera no podía pagar, por ejemplo, publicidad en un medio, de publici- eh, en un medio convencional para apoyar a un candidato. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en 2016, si no os acordáis os lo recuerdo yo, eh, parece que haber indicios más que probados de que eh, Rusia con consentimiento o sin consentimiento collusion como diría Donald no collusion que diría Donald Trump eh, compró bastante dinero creo recordar con unos 10.000 dólares en publicidad de Facebook que son muchos anuncios en Facebook sobre todo si sabes cómo gastarte ese dinero en eh, promocionar a Donald Trump vale esto después de esto se llegó a un acuerdo controlar que esto no se pudiera hacer, aunque ya os digo que no es tan sencillo, porque como sabe Facebook quién eres tú el que está pagando? Yo a lo mejor le doy dinero a Tim Honifer de, de Connecticut para que pague esos 10.000 dólares y que demuestren que Tim honnifer de Connecticut eh, está pagado por un gobierno extranjero, ¿vale? Pero en todo caso, esto ya empezó a llevarnos a un problema y es ¿qué pasa con la publicidad en Internet? Si no lo sabéis, porque no tenéis por qué saberlo, lo bueno, lo increíble de la publicidad en Internet es que podemos, si antes podíamos poner anuncios con precisión de un misil teledirigido en la publicidad en la televisión, es decir, poner un anuncio cuando hay un target que nos interesa, eh, las redes sociales nos llega a una precisión quirúrgica casi nanométrica. Tú puedes definir un anuncio para que se publique a un nivel de perfilado social increíble, de qué aficiones, qué gustos, edad, género, con qué frecuencia entra, qué tipo de dispositivo usa, etcétera, etcétera. Publicidad que solamente pueda ver una persona o unas poquitas personas, ¿vale? Eh, esto es, es un tema complicado porque ya estamos sumando el problema que decíamos antes del WhatsApp. Si no sabemos que las noticias por WhatsApp son falsas porque no sabemos ni siquiera que existen, también el microtargeting la publicidad especializada, es muy difícil de controlar eh, porque no sabemos quién lo está viendo, salvo que lo vea, que lo controle Facebook. Bien, eh, ¿cuál es la diferencia entre hacer esto y las granjas de trolls? Las granjas de trolls cuesta mucho dinero y un trabajo de ingeniería descubrir qué tipo de trolls en qué tipo de momento pueden hacer qué tipo de acciones para que su contenido llegue a cualquier lado. Sin embargo, la publicidad eh, funciona, como os he dicho, con precisión quirúrgica. Tú puedes pagar a través de Facebook que un anuncio diciendo que Donald Trump tiene pelazo y no está naranja eh, o que Pedro Sánchez es guapísimo, por, por un poco por equilibrar, lo puedes pagar para que aparezca exactamente al grupo de personas que tú quieres que aparezca, con lo cual es una efectividad enorme y es muy difícil ni siquiera rebatirlo. Si yo no veo un anuncio que dice que Donald Trump tiene pelazo o que no es naranja, ¿cómo voy a discutir eso? Me, me costaría llegar a ese es el problema de WhatsApp, pero ya llegando a la preferencia de que yo no te tengo que conocer a ti como en el WhatsApp, sino que yo poniendo eh, este anuncio para que todas las personas de mujeres de más de 35 años y menos de 42 que tienen un perro y que tienen un iPhone XS, por poner un ejemplo, vean este anuncio, muy difícilmente lo va a ver estas personas. ¿Qué es lo que pasa? que a raíz de eh, problemas derivados y algunas normas de algunos estados más o menos liberales, como California, donde curiosamente tienen su sede Apple o o Google, eh, se limitó enormemente que las noticias que se pudieran poner como publicidad o que el contenido publicitario pueda eh, ser noticias falsas o que pueda ser directamente un discurso encaminado al odio. Es decir, eh, Google y Twitter no permiten eh, que tú pagues publicidad diciendo que tal minoría étnica debería desaparecer. ¿Por qué? Pues porque está mal, y está mal, y es, es un error, y es libertad de expresión decir que una minoría étnica debería desaparecer. Pues realmente no estoy convencido. Pero claro, si en vez de decir es una minoría étnica puede desaparecer, tú pagas para que en Facebook aparezca una minoría étnica... Eh, está demostrado que comete más delitos y lo metes como publicidad en una publicidad que es difícil darte cuenta que es publicidad porque si os habéis dado cuenta, aunque cada vez ponen más grande publicidad, sigue siendo mínimamente pequeño en Facebook y en las redes sociales, pues ya te lo están colando como una noticia. ¿Y qué es lo que pasa? Que una cosa es que tú veas un anuncio de que mates minorías étnicas y otra cosa es que te pongan una noticia o una presunta noticia, pero pagada como un anuncio, y diciendo que eh, no está no está tan mal matar minorías étnicas porque son más delincuentes. Y esto es lo que están pidiendo los patrocinadores de Facebook, los hasta ahora eh, anunciantes de Facebook. es Facebook, por favor, no queremos compartir plataforma de publicidad En un espacio en el que en el mismo rondón de anuncios que yo puedo estar publicando, pueden estar publicándose como eh, noticias falsas, anuncios diciendo que hay que eliminar a una minoría étnica. Yo lo vuelvo a decir, este es el, el problema realmente que parece que va a acabar para algunas personas con la libertad de expresión. Yo tengo mi opinión, tú puedes tener la tuya, te estoy contando un poco lo que está pasando. Eh, evidentemente, la versión más tradicional, conservadora, liberal del Estado te dice, esto solo lo puede decidir un juez. Eh, y es una cosa interesante, pero pero pensad en la velocidad a la que yo puedo poner una campaña de 5.000 anuncios diciendo, merece la pena conquistar el país de al lado conquistar Tomania eh, en una red como Facebook en dos días para un público especializado y que luego desaparezca y luego que me busquen si es que me van a buscar porque tampoco es que Facebook sobre todo eh, sea especialmente exquisito con una tarjeta de crédito y poco más puedes estar eh, pagando esas campañas de publicidad con lo cual Evidentemente lo ideal es que fueran los jueces pero realmente a la velocidad que va la justicia y con la cantidad de publicaciones de noticias en Facebook no sé de qué manera podríamos hacer esto. Por otro lado hay que considerar que eh, hay elementos relativos a la publicación de contenido que se han considerado que se deben limitar y esto es básicamente en el país que es la cuna de la libertad de expresión. Efectivamente la libertad de expresión es enorme es la pornografía en Estados Unidos. Hasta cierto punto en Estados Unidos estaba más o menos permitida la publicación de todo, hasta que llegó una sentencia en la que dijo que no se podía publicar pornografía en según qué condiciones y que tenía que publicarse con una serie de restricciones. Por algún motivo consideramos que eh, ver pornografía, ver tetas o ver chochos es una cosa que no no, no precisa eh, un control judicial previo, pero eh, llamar a, al exterminio de una etnia eh, tendría que pasar por manos de un juez. Ya os digo, eh, tomad vuestras decisiones, pero la cuestión es esta. Eh, efectivamente, dejar en manos de quién publica la publicidad eh, el conten- la validación de determinado tipo de publicidad... Afecta la libertad de expresión y es una labor que podría recaer en un juez, pero en otros temas eh, relativamente similares eh, no es necesario que haya un juez y no he visto que el mundo se tambalee porque no puedas pagar publicidad de eh, juguetes eróticos con forma de pene en Facebook. ¿Qué queréis que os diga? Yo no veo que la sociedad democrática se esté hundiendo por este tema, pero... Es, eh, como os digo, se trata de vuestra opinión y no de la mía. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que, que os haya gustado esta pequeña explicación de lo absolutamente complicado que es regular un mundo eh, tan dinámico, tan abierto y tan granular que es como barrer realmente la playa con una cucharilla. Eh, Supongo que con el tiempo y con el esfuerzo y con la presión de grupos de presión, tanto a favor de la libertad de expresión como a favor del control de determinados contenidos, acabaremos configurando un nuevo modelo social, pero entre tanto... La verdad es que el daño eh, en nombre de terraplanistas, de supremacistas, de antivacunas, de negacionistas del cambio climático, eh, de legitimadores de regímenes totalitarios de izquierdas y de derechas a lo largo de todo el mundo, gente eh, que está publicando o que está utilizando eh, determinados contenidos con una finalidad que quizás no esté en el mayor bien de la humanidad ni desde luego de nosotros, esté aprovechándose. Eh, y esto es un poco todo. Eh, yo lo he pasado bien. Espero que volváis en el próximo programa, que no sé cuándo será. Eh, os dejo con los capítulos de otros podcasts de mis compañeros de Sons Podcasts, esta cadena que lleva tan sabiamente eh, el señor Mirindo. Eh, ya sabéis que eh, nos tenéis eh, localizables en redes sociales, arroba poderiseries en Twitter, eh, ciencias políticas en Facebook, eh, nos podéis o me podéis increpar, discutir, debatir, Yo soy una persona muy abierta al debate eh, casi siempre eh, en, en el correo electrónico, cienciaspolíticas.com. Y, ah, bueno, y una cosa más. Eh, si no tenéis nada que hacer este verano, hemos sacado un, un reto de, de estos de 30 días de, pues, de 30 series de televisión que hayan marcado vuestra vida. Lo podéis encontrar en el muro de de Twitter o en el de Facebook y eh, podéis hablar un poco de las series que os han enganchado, las que os han gustado, las que os han gustado menos, las que os han emocionado y demás, que siempre es una cosa entretenida, no solo para que la gente vea qué es lo que te gusta, sino para también hacer un poco de, de backcheck, de retorno respecto a vuestra vida. Lo dicho, que os dejo todo, que tengáis un buen verano, que vayáis a la playa, que os pongáis mascarilla, que os cuidéis, que os lavéis las manos y que seáis buenos todos y todas. ¡Hasta luego!